0: Olá, audiófilos e audiófilas de plantão! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Quinta Justa. Eu sou o Vitor Struck, eu sou um jornalista aqui em Londrina, e se você, assim como eu, não vê muita graça na vida sem uma boa trilha sonora, pode ser que o Quinta Justa seja um lugar acolhedor, um lugar certo para você. Hoje eu vou receber duas pessoas muito qualificadas para me ajudarem a responder a pergunta por que o som das lives das bandas muitas vezes é tão duro, tão quadrado? Será que é por conta do ambiente? A qualidade dos equipamentos, dos músicos? Ou o trabalho que é feito depois da gravação? Ou justamente um pouco de cada um desses elementos? Eu já começo dizendo também que o nosso objetivo aqui não é criticar o trabalho de ninguém. Nosso objetivo é qualificar esse debate, trazer um pouco mais de repertório do que está que por trás do som, o que está que por trás da questão da alta fidelidade. Por conta disso, eu recebo dois convidados muito importantes aqui para a música de Londrina. Eu já quero começar agradecendo a presença do Luciano Galbiati e do Marco Aurélio Chiara Silva, também conhecido como Marquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem? Olá,
1: e aí, Vitor? E aí, Marco? Tudo bem?
2: Obrigado, Lu, obrigado, Vitor. Maravilhoso o convite, aceitei na hora, ainda brinquei com você. Falei, cara, que papo na fogueira, mas você já apresentou de forma ultra é, polida, correta e, e para frente. Eu acho que é isso, a gente debater e tentar trazer, né, não soluções, mas, mas uma discussão muito saudável.
0: Sem dúvida, as lives vieram para ficar, né, não é porque a pandemia, digamos assim, entre aspas, né, está chegando aí ao final, que esta forma de apreciar a música, de receber o conteúdo que as bandas e os artistas estão produzindo, que ela vai deixar né, de ser utilizada. Eu acredito que pelo contrário. né. E hoje em dia, trazendo hoje em dia, o que está que por trás? O que, que define e torna esse som assim, um pouco duro? O que, que as pessoas querem dizer com isso? Vamos começar pelo Luciano, pode
1: ser? Pode ser. <risos> Vamos aí. Então, é, bom, realmente, ó, vou dar um exemplo simples na prática aqui. Nós estamos é, fazendo uma conferência aqui pelo aplicativo, né? Pela, pela rede. Eu estou no meu estúdio, você está na sua casa, o Marco está no estúdio dele. E você percebe que às vezes a voz tem uma oscilação né? de, 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 de qualidade. Ela não fica inteiramente linear e pura. E isso são os artefatos do meio do meio digital, né dessa transmissão, vamos dizer assim, de dados, né? Então, assim, isso já é um ponto que, que compromete essa, essa qualidade, né? É, quando a gente fala digital, né, né, vamos simplificar aqui, mas vamos tentar explicar para o pessoal mais ou menos, para quem ainda não sabe, o digital vem de dígito, né? Então, tudo no meio digital é uma, é uma representação, vamos dizer assim, é uma transcrição da realidade, né? Tanto a imagem, a foto, a, um filme ou o áudio, ele é uma representação do que é na vida real aqui, fora, longe do computador, né? Então, quando um som é convertido para o meio digital, ele usa dígitos. É 0, 1, 0, 1, 0, 1. É, tudo se resume a dígito zero ou um. <risos> e a quantidade desses dígitos é que né, faz com que isso tenha uma, uma representação mais bem definida ou menos, menos definida. E quando a gente trabalha na, na transmissão digital é, de, de streaming, essa banda ela tem limitações, né? principalmente na nossa infraestrutura aqui no Brasil, é, com a pandemia, o uso da internet foi muito intensificado, o, a, a, a produção dessas lives foi muito, é, aumentou muito, né, assim, e é, isso, isso fez com que também é, houvesse uma limitação, você, ó, ah, gente, vamos diminuir essa banda aí, senão não vai dar para todo mundo, e isso acarreta nessas perdas, né. E, e, é, basicamente isso, né? Assim, eu não vou entrar muito na parte teórica, mas esses dígitos, né? Quando a gente está falando do áudio de CD, por exemplo, a gente tem 16 bits, que são 16 janelinhas dessa de bits, vamos dizer assim, de quantidade, né? Do som, 16. Esses 16 bits, eles são lidos a 44.100 vezes por segundo. É muito rápido essa leitura. Cada leitura dela, dessa capta 16 bits. Então isso dá, dá um fluxo ali de, 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 de dados né? no CD e que é linear. A gente chama de PCM, né? é um, um código linear de, de leitura. Né? Quando a gente passa para essa transcrição da, da transmissão, vamos dizer assim, ou do MP3 ou do AAC, que é o, o codec de áudio que o YouTube usa, que a gente tem usado nesses programas de codificação né, de, de, para o áudio ao vivo, digital ao vivo, né? de streaming, existe um, um outro cálculo que, que, que chama-se bitrate, que é a velocidade de bits que é lida por segundo. Então isso também causa uma, uma perda nessa qualidade. Além do que, a gente pode falar mais sobre isso, é, são lim, limadas algumas frequências que, teoricamente, dizem que o ouvido humano não ouve, né, Marco? Mas que a gente sabe que essas frequências fazem muita diferença na, 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 na percepção dos timbres, na percepção da profundidade do som. Então, essa, essa, essas frequências são limadas, assim, as pontas do som, que a gente chama, né, da parte grave, da parte aguda, elas são suprimidas para diminuir exatamente a quantidade de, de, de dados que precisa ser transferida, né? E tudo isso é feito, claro, com muita tecnologia, com muito estudo, com muita, muito critério, né? Por, por sociedades que se juntam de, de engenheiros mesmo para definir tudo isso para que o consumidor tenha a melhor qualidade dentro das possibilidades da tecnologia atual, né? E ela sempre vai progredindo. Mas existe uma perda grande ainda né, nessa qualidade, além de todos os outros fatores que a gente pode falar da, da questão da acústica. Eu já transmiti lives, mixei lives feitas em ambientes horríveis de acústica, assim, que aquilo não tinha como ficar bom também. Uhum. Né? É outra variável, mas vamos lá, vamos continuar aí. Caramba,
0: caramba, sabia que os convidados iriam acrescentar muito, cara. Que legal. E você, Marquinho, o que você tem percebido e também quais são as suas perspectivas aí?
2: Olha só, que interessante, né? Você me convidou numa mesma época que eu tava trocando, troco muita figura com meu pai, ele não é do meio, mas meu pai é um físico e sempre muito Legal. É, atento. E a gente sempre fala disso, né? E a gente tava comentando que a gente, uh, tecnicamente eu não tenho essa confirmação, mas a gente acredita que o YouTube, ele dá prioridade pra... Para alguns canais, vamos falar assim, de uma forma popular, é, que abrangem mais, que tem mais audiência. Eu, assim, eu tenho uma baita desconfiança disso. E quando hum. a gente ainda não é algo, alguém de, 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 de uma audiência específica, por exemplo, então você não tem aquela prioridade sonora. E quem perde nesse momento, o Lu já estava até muito bem explicando isso, são as extremidades, eu estou falando de frequência, né? Então você pega as extremidades lá, os graves e os agudos. Então o som já começa a ficar mais chapado ali, entendeu? O som fica mais ceifado, fica super limitado. Mas também não é só essa qualidade técnica que a gente pode apontar, né? Tem uma série de coisas, o Zulu também já pontuou a acústica. E a gente tem que pontuar também é, a qualidade da execução. É um fato, não é apontar o que está ruim, mas é simplesmente pensar... É, é, como referência, o músico pensando no seu artista preferido. Muitas vezes a gente até vê esse exemplo na prática, o músico traz uma referência e acaba é, é, não tocando baseado na referência, ou não executando, ou fazendo de forma diferente, ou então. A gente tem, tem que buscar é, cada vez mais isso, né? Porque eu sempre digo que a referência é importante você ter referência, não para você copiar, mas para você mirar o mais alto possível para você acertar o mais alto possível, afinal de contas, nós estamos em vi, 2021, no meio da, 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 do broadcast, da transmissão, da, do meio da mídia, da, do mainstream e do, do meio alternativo musical, muita coisa já foi lançada de sucesso e enfim, então eu acho que o exemplo tá aí para a gente sim é, poder se inspirar, se espelhar e tentar fazer o melhor sempre nas execuções. E aí, é claro que tem todo esse quesito técnico aí, que a gente estava é, comentando, que o Lu ressaltou muito bem também. E, curiosamente, também eu recebi de um amigo meu, por exemplo, o Thiago Massena, um produtor é, super parceiro meu aqui nos últimos tempos, ele me mandou, cara, dá um check nessa live aqui, do ano passado, 2020. Foi o ano das lives, né? Ainda continua. Uhum. O mercado re realmente mudou, né? E cada vez mais lives até hoje, né, tá, tá, tá popular isso, mas essa live foi no ano passado, e ele me mandou, e eu achei curioso, ele mandou uma live do Seu Jorge com Alexandre Pires, é, o Alexandre Pires aquele do pagode, é, sambista e tal.
0: Opa, só para contrariar, mas... né?
2: Só para só contraria, contrariar, realmente, exatamente. Realmente, é a carreira solo dele, e parece que ele tem uma grande parceria com o Seu Jorge, da MPB, do samba também, enfim. E eu não sabia dessa, dessa parceria. Caracas, eu fui assistir essa live vocês... Olha, chega a arrepiar de pensar. Como são dois grandes artistas, como tá tudo muito bem executado, é, musicalmente, artisticamente falando, e a qualidade técnica simplesmente impecável. A live passa em três ou quatro ambientes, todos eles com uma estrutura técnica incrível e com um som muito, mas muito, muito limpo. Muito. Muito é próximo incrível, da realidade. Vale a pena dar um check nessa live. Eu tô fazendo propaganda de graça aqui.
0: Vou passar a noite em casa sem pegar no sono. Mesmo não o que de fato aconteceu, eu até pensei que fosse terminar na cama. Como era de costume entre você e eu,
1: eu fiz de tudo,
0: mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu?
2: Eu quis ir fundo. Legal. E, <risos> e assim tem samba, é claro, para quem não gosta de samba, mas tem tem sons de MPB, tem, tem tudo para quem gosta de MPB, para quem gosta de samba. Eu, olha, eu, eu não vim do samba, eu também não vim da MPB, mas eu fiquei realmente embasbacado com a qualidade, eu acho que é aquela live lá é um, um baita do exemplo, assim como muitas outras. Recentemente também essa semana, eu tava até conversando com o Lu sobre isso, junto com o nosso amigo Matheus também, sobre a qualidade das execuções. Hum. E,
0: e muito interessante, você, você traz esse ponto, você falou do samba, né? e a gente também é, se conhece, você é um guitarrista. O Lu é um baterista, de, ambos de mão cheia, de mãos cheias. E, e trazendo essa, essa comparação com o samba, Para vocês que são produtores, quando, no caso, é uma banda de rock que tem uma tendência a tocar mais forte e com, é, é, no caso das guitarras, mais efeitos, mais ganho, uma gama de som, de maneira geral, já um pouco maior em comparação com o samba, é mais difícil de encontrar uma qualidade por exemplo, para a transmissão de uma live? Ou não quer dizer, não tem nada a ver?
2: Uhum. Tem a ver, sim, tem, e tem a ver com a, com a largura, é um som bem mais largo, é um som que ocupa mais espaço, é um som mais cheio, entendeu? Então, é, vamos, vamos fazer o contraponto aí no samba, já que a gente entrou nesse assunto, é um som um pouco mais enxuto, um pouco mais tight. Uh, então, é, é até de certa forma, até de certa forma é, é um pouco mais propício para que você se tire um som limpo nessa situação, e o rock por si só ele já é sujo, é, enfim, mas é, você pega bandas, de novo, voltando aqui para as referências, que, que são músicos que têm execuções muito limpas, muito limpos, e eu acho que é, os pratos, eu sempre falo aqui dentro do estúdio, os pratos, eles, eles podem até estragar uma gravação, especialmente até se ela for uma, 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 uma sessão ao vivo, né? Então, sempre tem que tomar esse cuidado, sempre tem que ter alguém dirigindo isso, sabe? É, é, é. E isso não transmite só para o estúdio, isso se traduz no palco também, deveria, né? E eu acho que faz a grande diferença é, o músico já tocar, é, executar, pensando nessa, nesse som mais limpo, nessa execução mais limpa, eu acho que esse é o grande lance. Exato. O eu acho que independe
1: da a... linguagem, viu? É. O... Eu acho que, assim, é, o, o rock tem os seus problemas, como você falou, né? Da, das guitarras serem muito barulhentas ali e elas vazam no microfone da voz e o baterista Agora, se você tiver uma banda de rock onde os músicos têm a consciência O cara sabe usar a, a, o, o amplificador dele O baterista sabe se mixar ali, né, Marco? Mixar o chimbal com a caixa E ouvir os outros músicos e dar as dinâmicas certas Isso vai soar bem no pagode é a mesma coisa, no samba, eu, que eu já trabalhei nessa área também, sabe, como técnico ao vivo. E eu via, assim, é, cara, eu me via em maus lençóis, assim, com aquelas bandas. Todo mundo queria se ouvir muito alto, o pandeirista queria ouvir o pandeiro no maior volume, o, o surdo queria ouvir aquele grave tremendo todo e todo mundo mexendo. Ah, aumenta isso, aumenta aquilo, aumenta isso, aumenta aquilo. E de repente você via uns músicos que vinham com mais preparo, com mais bagagem profissional, acompanhar alguns artistas mais famosos ali de fora, tal. os caras chegavam com uma educação, o cara já com aquele instrumento maravilhoso, com aquela pegada limpa e falava, não, abaixa aqui, abaixa aqui, pode abaixar, o meu tá muito alto, pode... E aí ia se educando, aí era, começava o show, os músicos locais vinham e fala, porra... Mas com eles você capricha, né, Luciano? Com a gente, eu falei, cara, você não sabe o que tá acontecendo aqui. No, é a mão, cara, é a mão. Tanto no rock como no samba, a, a execução é muito importante. E isso que a gente tava conversando, né, Marco? Sobre, hoje em dia, os músicos não são tão preparados para execuções ao vivo como era antes né, antes, né? Quando o cara tinha um gravador de rolo lá que ele dava um rec e tinha que sair tudo pronto, Entendeu? Hoje em ah, dia sim, você grava sim. o cara, o cara, ah, depois você vai editar, né? Ah, depois você vai afinar a minha voz, né? Putz, aí... E... Antigamente
0: gera... só tinha uma
1: chance, né? E o
0: custo ali da gravadora, então sim. eu tava correndo contra o tempo, né? Então só os bons eram talvez mais privilegiados ainda.
1: Exato. Chamados e tudo mais, né?
0: É,
2: é perfeitamente.
1: E eu só queria pontuar também, gente, nessa questão da live, a acústica, ela é um, um fator, né? e que ele trabalha contra e a favor, né, assim, é, num show ao vivo, você tá lá vendo o artista, o cara tem um puta de um PA com os alto-falantes de 18 polegadas ali, mais de 30, batendo, que seu coração até pula do peito, era que bate aquele bumbo e tal... E você está num, num ambiente de emoção, todo mundo bebendo ali e tal. O show dá uma, uma emoção, né? Aquilo passa uma, uma. Nossa, o cara é demais, o cara é demais, mas aquilo é uma série de, de, de estímulos psicoacústicos, né? Que chegam até a pessoa e faz aquele resultado, aquela luz imensa, né? Aquele, aquele, aquela impressão né? De, de um show ao vivo. Na live, isso se perde completamente. A transcrição do. do, do... Da pessoa, do, do, da audiência, para quem está executando, você cria uma, uma parede, né? Então, assim, vai da técnica e dos profissionais envolvidos e da tecnologia envolvida tentar passar para pro, pro, a audiência uma experiência adaptada para que ele sinta alguma emoção, mesmo o cara estando dentro de um estúdio, tocando ao vivo, na casa dele, na sala da casa... Uhum. Né, tudo isso fica mais difícil de passar essa, essa. Por isso que às vezes a gente acha que ah, está magrinho o som também, tá meio sem graça, porque você está ouvindo no som da sua casa ali. No sim, sim, Tem mais computador. esse detalhe, né? Às vezes é, é quem está recebendo.
2: É tá
0: recebendo o som também está recebendo de uma forma Exato. que é pelo celular ou um fone muito sim. ruim. Mas, claro, também a gente destaca aqui essa questão da perspectiva temporal, né? Que um disco de vinil é feito para durar décadas, um CD também décadas, um, um pendrive, um MP3 também alguns anos, pelo menos, e a live, quem sabe, uma execução, uma vez, uma noite, né? Tem toda essa, essa diferença, obviamente.
2: É, perfeitamente, e complementando também o que o Lu tava dizendo, é, eu acho que sempre que envolve o termo gravação, é, a atmosfera fica um pouco mais fria, fica todo mundo mais cuidadoso Exato. e tal, diferente de, voltando para a execução, diferente para quando você está... De frente do palco ali sentindo a energia, né, o som realmente te empurrando, né, literalmente falando. Exato. É, a emoção você é você. acaba mesma. não notando, né? É, ah, essa execução tá um pouco mais suja, essa execução tá Sim. mais limpa e tal. Exato. Mas a partir do momento que se você tem que traduzir tudo isso para mídia, né, para uma transmissão, é, ou para uma gravação, para uma sessão gravada exige demais o, o polimento na execução e na qualidade técnica. Sim. Então, é, por isso que o termo já é mais frio, fica todo mundo mais, mais preocupado, fica todo mundo mais... É, e aí vai da experiência, né? Da experiência dos profissionais e dos músicos e tal. É, recentemente, essa semana, lançou uma, uma execução da, da, daquele canal da... Como que é o nome? A Time, a Time Desk, eu acho que é uma rádio, né? Da NPR. Com Nossa, a... fantástico, né?
1: é fantástico
2: é e eu, eu procuro assistir muito 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 eu acho que muita gente assiste consome aquele material que é maravilhoso eu já me fugiu um o nome quem que foi lançado essa semana mesmo a Camila cabelo e já é, não não é um estilo que eu não ouço tanto é, tô procurando ouvir mais para ficar cada vez mais antenado é um som pop é, que vem de um som latino mas tudo culmina no pop e eu sempre digo também execuções ao vivo e tal quanto maior for a banda mais difícil é e se você for contar é, quantos músicos tem a banda, ela já começa o, o, o Pocket Show dizendo é, muito obrigado pela minha grande banda, porque realmente ali deve ter umas 12 pessoas tranquilamente, se não for mais, eu não contei exatamente. Nossa! A limpeza, a clareza da execução é inacreditável, inacreditável. Um grave puro, limpo, que realmente está tudo ali, tudo foi executado, não tem maquiagem, não tem... É, Existe uma pós-produção diferente de uma live transmitida. Mas, de novo, aí voltando para o quesito execução.
0: E quando existe, por exemplo, algum ruído ou essa justamente essa ausência dos harmônicos, quando algo acaba é, não ficando com a qualidade desejada, é possível que a gente desenvolva uma questão chamada fadiga auditiva, que é quando as fibras nervosas dos nossos ouvidos ficam até cansadas realmente de tentar ali buscar, né? você está tentando buscar nessa nesse processo de escuta. Isso já aconteceu com você? Vocês já ouviram
1: falar disso? Com certeza. <risos> é, é, assim, quando você tá ouvindo algo confortável, né? E agradável ao cérebro, você fica muito mais tempo, né? É, sem ter essa, essa, essa fadiga, né? E quando você está assistindo um vídeo, assistindo um show ou, ou uma live, e o negócio tá estranho, e tem um ruído, e tem um. Um, um, um erro de, de codificação, alguma coisa, cara, você não aguenta né? é cinco segundos. Você, você ouve um pouquinho ali já, já estressa. Você, é algo desagradável. A gente gosta de coisas, está buscando um entretenimento para ter um conforto, para ter uma, uma sensação, uma experiência. Né? E se você não tem isso, realmente fica chato. Né? As pessoas não, não têm mais paciência e... E é uma questão fisiológica mesmo, igual você falou, é uma fadiga, o cérebro cansa. Aí não funciona. <risos> eu, eu como técnico, assim, eu tenho uma experiência com lives, assim, é, algumas foram muito difíceis, assim, porque você tá ouvindo no teu fone de referência, tá lindo, tá tudo bonito, aquele grave profundo. E a hora que você vai ouvir no YouTube, na, na, nas redes, o negócio tá tá, assim, né, seco daquela forma, sem, sem aquela vida que você tava ouvindo, né? Eu consegui um resultado, eu, eu, a gente já falou disso, isso é, é parte da codificação, né? Se você tá tendo uma referência no, no equipamento que tá mixando e quando você vai ouvir no, no, na, 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 na internet tem outro resultado, então a codificação, aconteceu alguma coisa na codificação. Eu, eu obtive resultados melhores até no último festival de blues do, do que, eu, que eu fiz a mixagem das lives eu, eu monitorei depois da codificação. Eu monitorei do, do computador da equipe que estava transmitindo, não do meu equipamento. Porque se eu ligar o fone na minha mesa, ele vai ficar lindo. Perfeito.
0: Olha que Perfeito. dica de ouro, hein? Olha
1: que dica é, de ouro que você está dando. É uma dica legal. Vale a pena fazer isso. Então, quando, quando eu, eu comecei a mixar da, da, depois da codificação, é, uma coisa que a gente não falou também, que é muito importante, é a questão do volume, né, Marco? Hoje em dia... É, os volumes são medidos de outra forma, não é só pico, só SPL, só RMS, que é, que é a sensação auditiva, isso é, medida, é medido no tempo, então as oscilações, e, e aí cara, a hora que, a hora que eu comecei a monitorar, depois da codificação, mudou toda essa relação, eu tive que tirar volume, a hora que você tira o volume o som enche mais, é o contrário, assim. se você empurra, se você comprime na saída, se você tenta otimizar essa dinâmica para mandar um pouco mais de volume, o sistema recebe completamente de outra forma. Eu cansei de botar limiter, sabe, Marco, assim, na, na, no Master, que é um, é um dispositivo que limita os picos para você poder ter mais volume na saída, ter mais sensação de volume. Aí, aí as pessoas começavam a reclamar na live, poxa, tá baixo, o som tá baixo, aí eu tirava o limiter, ah, agora ficou bom, Entendeu? Então, esse comportamento é completamente diferente. Então, se, se a pessoa, se o técnico que está ali não, não tiver essa, essa, esse traquejo e tal, acaba não dando um resultado, né? E essa qualidade da codificação também influencia. A gente faz a codificação, na maioria das vezes, por softwares, né? A gente usa o OBS, a gente usa o VMIX tal. E eu sei que existem hardwares específicos para fazer essa codificação, né? Inclusive essa live que o Marco tá, tá comentou do, 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 do Alexandre Pires com, com o seu Jorge, ela pode ter usado um hardware muito fera para fazer essa codificação e com certeza o resultado é diferente. Né? Tem alguns fatores aí. Né? E a gente está aprendendo, é tudo muito novo. Né? A gente tem que ir aprendendo. Conforme a tecnologia vem avançando, a gente tem que estar tá se adaptando. <risos> é isso
2: é perfeitamente, Lu, sensacional. Eu acho que começou esse tópico falando sobre a fadiga auditiva, né? Eu acho que o que é importante a gente pontuar também, quando a gente está trabalhando numa uma produção dessa ou uma transmissão ou, enfim, a gente está tentando entregar um material polido, limpo, macio, né? Esse é o tema da live com um som adequado. É, para que as pessoas não sintam, não sintam essa dureza sonora ou na transmissão por si só, nas imagens e tal. Mas detalhe que até, até esse momento, até o início da transmissão, muita gente que está lá envolvida com isso já trabalhou demais. Então já tem muita gente fadigado e é assim mesmo. E é assim a uhum. partir daí, a hora que você termina de ajeitar tudo, daí que começa a transmissão. Então realmente é uma coisa que, que exige uma concentração. você é, é, virar, aquela famosa virei a chave, né? Agora eu tô é, preparando, planejando, montando, né? É, e agora eu tô executando, tô transmitindo, tô gravando. É, então, geralmente é assim, quando você já entra pra gravar, você já entra no valendo, você já tá em um certo ponto ali de, de, de cansaço, é, né? estresse. Com né? certeza, e auditivo também, isso acontece muito, muito mesmo no estúdio. Mas eu sempre comento, é, falando de produção, falando de gravação é, no meio das, dos eventos das transmissões também, eu acredito muito que, que não tem como trabalhar sem essa pressão, é assim mesmo, as coisas são assim não tem como a gente falar, ah não, faz de forma mais tranquila, não tem, não existe esse tempo, as pessoas não vão ter o tempo para começar aquilo muito antes, não vão ter é, condição de, de local, espaço com antecedência, não vou ter condição de, enfim, é, então, realmente, sempre muito apertado mesmo, né? Uma vez eu entrei numa gravação que ela tinha que começar e ela tinha que terminar, e ela durou 16 horas. E... O cara terminou a gravação, a gente tava tão cansado, mas, ao mesmo tempo, a gente estava tão satisfeito, tão feliz, que a gente sabia o, o que a gente tinha dado o máximo ali. E, realmente, eu me orgulho muito desse trabalho até hoje. Foi em 2018, não faz tanto tempo assim. É... Não tinha muito a ascensão das lives. Mas, e também, num, num, eu já conversei com muita gente do meio que, que já passou dezenas de horas a mais trabalhando de forma seguida porque realmente não tinha outra opção. Então, é assim. No meio, é assim. É, e, é, e agora, você assim, imagina uma live daquele tamanho, né? De novo, falando do Alexandre Pires, do Seu Jorge, o quanto de preparação que não teve ali, né? Então, okay. é, eu acho que é, é muita coisa envolvida por trás e a gente tem que sempre é procurar caprichar e polir e dar cuidado e carinho em todas as etapas, porque são várias, se a gente não souber dividir as etapas, você fica perdido, o que é valendo, o que é a preparação, e é isso, é isso. O Lu também já deu um monte de, de dicas aí, essa questão de monitorar a transmissão e não monitorar o seu console em si, né? Então, esse é o grande lance, monitorar o que está sendo transmitido, é sensacional, essa... Essa última transmissão que eu nem sei se foi a última no caso dele, né? Mas a gente tava assiduamente acompanhando que foi o Festival de Londrina. É maravilhoso, né? Um evento, Me ajudaram assim, muito, vários um, um amigos. show de bola. É um <risos> dá um orgulho assim pra gente, né? Somos londrinenses aí, um evento desse tão bonito.
1: Eu não sei se o pessoal sabe, mas o, o Marco tem o um estúdio dele, o Toque Grave, eu tenho o um estúdio Fábrica. E a gente tem uma história assim de muita parceria assim, eu aprendo muito com ele, a gente troca muita informação. A gente um manda o trabalho do outro para ouvir, a gente tem um grupo com Matheus Mendes que também é um estudioso do áudio ah, e a gente Deus sempre é. tá junto. É, né? é, ali é. Então a gente tá sempre aprendendo junto, um somando com o outro, acho que isso é uma coisa muito saudável assim. Eu admiro muito o trabalho do Marco. Que ele eleva o nosso, o nosso meio a, a um outro nível de qualidade, de seriedade, de profissionalismo. E a gente sempre tem uma troca muito legal. Eu agradeço aí, viu, Marco? E,
2: e aí, que, que e maravilhoso, Lu. Que bem. legal, cara. Uhum. Obrigado, depois eu vou ter que fazer aquele pix lá para compensar. Isso, é. <risos>
1: Mas o valor não vai ser tão simples assim. Mas... O valor vai ser caro, mas é muito recíproco,
2: viu, meninos? Vitor, Lu, legal. é recíproco demais. É Cara, que legal.
0: É justamente... Ah, é justamente por isso, né? Para vocês entenderem que a competição que mais faz sentido é consigo mesmo e não com é, os caras que estão na sua cidade ao lado, que o, o Falou, processo tudo. de crescimento ele, ele segue e vocês estão sempre aí se aprimorando e sempre em destaque quando o assunto é produção musical e no nosso caso hoje aqui a, a questão a questão das lives. O objetivo aqui do nosso programa era desvendar a questão das lives e eu acho que estamos conseguindo aos pouquinhos desvendar e podemos chegar até o final justamente sem uma, uma resposta objetiva, é óbvio. Mas e você falou mais cedo no início da nossa conversa, é, Luciano, sobre hum. o termo psicoacústico sim e, e, e nessas pesquisas, para desenvolver aqui o nosso podcast, eu descobri que existe um livro, alguns livros né, publicados no Brasil, um deles é sobre alta fidelidade, que é do Hélio Taxi Bittencourt e do seu irmão Paulo Taxi Bittencourt, é, é, sobre os fundamentos psicoacústicos, esse livro lá de 1965. Tem outros materiais, canais do YouTube, o que, que vocês deixam de sugestão para quem quer continuar nessa busca de... De aprimorar ainda mais o seu processo
1: de escuta? Olha, muito legal, eu vou pegar essa dica aí. É, eu vou te dizer que eu sou um cara muito autodidata, assim, né? Então, as coisas que eu vou aprendendo, eu vou aprendendo muito com a experiência e com, é, com, com o dia a dia mesmo, né? Eu já trabalho com isso há mais de 20, 20 e poucos anos e a gente vem testando algumas coisas e... É, eu entendo, então não vou deixar nenhuma dica é, teórica não, de, de bi bibliografia, mas é, valeu a dica aí, eu acho que tem que buscar mesmo, tem que estudar, tem muito material nessa área, psicoacústica, acústica em si, né, a gente, a, a, hoje em dia tá muito na moda, até eu vi um curso esses dias, tra transforme seu quarto num estúdio profissional, Apenas com o um computador e o um microfone. Aí eu eu, eu eu fiquei chocado com aquilo. Eu entrei em contato com o cara. Falei, como que você fala isso, cara? Então... Você pode gravar qualquer coisa no seu quarto. Você pode produzir qualquer coisa no seu laptop de boa. Mas não fala que você vai transformar seu quarto em estúdio profissional. Não vai. Jamais vai. Você tá, você tá exagerando na tua cópia e de vendas. Falei pro cara mesmo. <risos> Entrei em contato, né? Porque tá, tá chocante, tá demais, né? E, e isso acaba, as pessoas começam a, a achar que faz de qualquer forma. Quando eu entrei no toque grave, o que, que eu falei pro Marco? Falei, cara, que sala que tem um som agradável, Marco, que legal. Você sente a acústica, você que, que trabalha com isso, que, que vivencia isso, você sente o, o efeito que a acústica faz no, no, no material, no som quando você capta alguma coisa. A minha sala aqui, eu, eu, eu sei o resultado acústico que ela traz. né E antigamente, quando não tinha a eletrônica, quando só tinha os instrumentos e, e, e a audiência tava ali ao vivo, a acústica era a, a parte primordial da, da, da música, do áudio. né Então, o resultado que isso dá... Eu lembro de uma vez que a gente estava gravando Primos da cida num estúdio grande em São Paulo. E, assim, a gente estava na dúvida se usava o Protus ou se usava um gravador maravilhoso de rolo que tinha um Studer dos sonhos ali, né? E, assim, a gente falou, vamos, vamos gravar nos dois, vamos ouvir e vamos pesar, porque a gente estava aprendendo também, a gente queria saber o resultado. E, assim, caro, a, a, a sensação de ouvir uma coisa e de ouvir outra é completamente diferente. A sensação que aquele som... É, causa, a forma como o cérebro recebe a informação.
0: Qual a sensação no, no Pro
1: Tools e qual era a sensação Cara, do, do gravador? Na época, era, ainda era um, 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 uma fase do CD, da coisa do áudio digital, tá muito in, na moda e tá chegando. E a gente buscando uma melhor qualidade, vamos dizer assim, uma melhor um som mais claro, mais limpo, a gente ouvia o do Pro Tools e via to tudo que a gente estava pensando ali. Né, de, de frequência, de, de, de definição do som E no analógico, a gente ouvia um som lindo, maravilhoso Mas a gente perdia alguma coisa da, da, da dureza dos agudos Que hoje a gente sabe que é muito benéfico isso né? A gente usa plugins simulando isso para tirar essa dureza Mas na época a gente queria essa dureza, a gente queria essa definição A gente escolhe, optou pelo ProTus a gente viu que gravando no, no, no meio digital, a gente ia ter um som mais limpo, com menos ruído de fundo e com um pouco mais de definição. E, e o som analógico, apesar de ser lindo e bonito, não era para aquela linguagem que a gente estava buscando. Muito rápida, de muita guitarra, de muita palhetada, de, de bumbos rápidos, de coisas que tinham que ser definidas e não podia se misturar. Né? Então, a gente tem que ver o, os dois, o, bene, o benefício e, e, e as perdas dos dois sistemas, né? vamos dizer assim. Mas como eu falei no começo, o meio digital é uma, é uma representação através de dígitos da realidade, não é a realidade. Né? O analógico é a realidade, porém, o meio analógico depende de, de é, fatores magnéticos, fatores elétricos, e, e isso também gera artefatos, né? Também gera ruídos, também gera perdas. E, então, você assim, tem que pesar o que você quer naquele momento, para a linguagem que você está buscando, o que, que é melhor, o que, que é pior. Mas os efeitos são muito diferentes. Os resultados. Quando você ouve um equipamento feito com, com a eletrônica, assim, com cuidado, com qualidade, com todos os. com um projeto bem pensado, você sente o teu a gente que trabalha com isso você, né Marco, a gente dá um ganho ali dá uma frequência, putz, o seu cérebro já já entende aquilo de uma forma amigável, é diferente de, de você pegar um equipamento que se já liga já estraga o som, já dá uma uma, uma uma torcida diferente, assim, cara, alguma coisa te incomoda, às vezes você nem sabe o que é Estou indo embora
0: e já vou tarde, só levo na minha o céu daquela tarde Eu teria tanto pra dizer Mas vou tentar ficar calado Por vários dias eu tentei mudar Tentei crescer Troquei viver
2: por te ver
1: às né? vezes é... é... E, e o som é, é o som é passivo, cara. Você não, não decide o que você vai ouvir o que você não vai. A partir do momento que você dá o play no negócio, você está ouvindo. Você não, uhum. não pode olhar para o outro lado, é muito difícil. Então, mas, é, os efeitos da acústica, da, da eletrônica, da, da, de todos os conjuntos, da, da captação, da qualidade do instrumento do músico, da corda que ele está usando, da pele da bateria, tudo isso influencia de alguma forma. Por mais que a gente não saiba como, exatamente, né, mas vale a dica aí de estudar um pouco sobre isso. Por isso que é um mundo tão fantástico, né, cara? E você,
0: é você Marquinha, tem utilizado também muitos equipamentos e plugins para emular o som antigo, trazer alguma coisa de vez em quando de antigamente?
2: que o som antigo é, é, é tão difícil a gente conseguir um som antigo, né? Muitas vezes, eu já te sentei com um cliente aqui e ele me trouxe uma referência Beatles, por exemplo Ah, minha referência é Beatles Tá, mas a referência de composição, a referência de sonoridade Ah não, as duas Caras, a gente não vai conseguir tirar um som dos Beatles, né? A gente tá em 2021 e não é uma questão de muita coisa, não só de equipamento obviamente Mas eu acho que essa tecnologia entre aspas vamos chamar assim, porque muitos equipamentos e dispositivos de áudio, de gravação, que eram usados na década de 40, mais especificamente de 50 e 60 para cima, são coisas que são usadas até hoje, até Exato. em um som moderno que a gente escuta. Os rádio.
1: clássicos estão presentes.
2: Uma produção super pop, super polida, super moderna, é, vai ter passado por todos esses mesmos equipamentos, inacredi inacreditavelmente falando. Né? E é só que a gente tem um som de 2021, então é uma questão de, da evolução humana, mesmo da evolução musical. Eu acho que é, é natural isso. Né? É claro que quando você quer um som menos moderno, um som mais orgânico, um som mais tocado, um som é, mais uh, calcado no vintage, é, você tenta buscar isso menos polimento. Mas eu não posso falar não que você vai usar um plugin e vai, e vai tirar não. um som antigo. Não, não é assim. Não. Enfim, é, é, existem um, um, muitas variáveis aí, como a gente já está comentando. É, voltando até o ao início deste tópico sobre acústica, a acústica ela não influencia só a, o quesito musical, o quesito execução, o quesito captura. Ela influencia também no quesito monitoração. Então, uhum. quem está uh, tá comandando né, essa, essa parte técnica de uma live, de uma transmissão, é, a acústica influencia totalmente em tudo isso daí. Então, é importante a gente sempre ressaltar isso daí. O quão importante é para se tirar um som limpo e, enfim, é, não é só os equipamentos, é, é uma acústica, uma série de coisas e o profissional, a experiência do profissional que está ali, que vai depender de todas essas ferramentas.
0: Pessoal, muito obrigado hein, por, por essa, essa verdadeira aula que a gente teve hoje aqui, tentando abordar o tema. Por que o som das lives, muitas vezes, é tão duro e deixa a desejar no sentido é, de passar essa emoção que, às vezes, os músicos estão tentando passar ali naquele momento? E, claro, tive excelentes convidados aqui, Luciano Galbiati e Marco Aurélio Chiara Silva. Muito obrigado o Marquinho, né? Todo mundo conhece o Marco Aurélio como o Marquinho aqui em Londrina. É, muito obrigado a você que vocês devem estar com o muito tempo aí cheio de, cheio de coisas para mixar e para masterizar agora nesse momento. E, enfim, a gente pode abordar um pouco esse conteúdo aqui no Quinta Justa.
2: Ô, Vitor, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Realmente é um prazer poder falar aqui para vocês, tentar trazer um pouquinho desse universo. Então, assim, é um bate-papo que, que voou, que passou muito rápido, eu sou muito grato de poder aqui falando com, com vocês sobre isso. Obrigado, Lu, obrigado, Vitor, obrigado, Folha de Londrina.
1: Valeu, Marco. é Então, eu digo mesmo, um prazer, uma, um momento especial, já que é um podcast que, que, tão bem feito, tão tão voltado para isso tudo que a gente está falando, né? Para esses olhos, a arte, a música, né? A, então, muito obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer. Um abraço é. aos ouvintes. E um dia teremos
0: também um estúdio com ainda mais qualidade para gravar o nosso podcast.
1: Neste momento
0: ainda estamos começando, vamos lá.